0: 5 vamos a leer todas las bienaventuranzas de acuerdo mateo 5 del 1 en adelante viendo la multitud subió al monte jesús claro y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos re recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Cuando os, por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hoy vamos a ver Mateo 5, versículo 13, ¿verdad? Dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Durante estas ocho últimas semanas hemos estado viendo a través de las Bienaventuranzas las características del carácter de los cristianos, las características de los ciudadanos del reino, un reino que no es de este mundo, un reino al derecho, no como lo que vemos en el mundo que en realidad está boca abajo, que está todo del revés. Pero este carácter del cristiano, estas características, ¿sabéis?, ...no son un fin en sí mismas... ...tienen un propósito, es evidente... ...y el propósito es materializarse en unos atributos... ...que los cristianos muestren en su vivir cotidiano... ...no se trata pues de haberse descubierto pobre... ...y llorar por ello... ...y quedarse en la iglesia con otros pobres... ...que también lloran por ello... ...por las esquinas de la iglesia, ¿no? ...porque también ellos se han visto pobres... ...no se trata de esto... Recordáis lo que os he dicho en más de una ocasión, ¿verdad? Que lo más, importa, lo más importante que el hombre puede esperar en este mundo es recobrar su identidad. Porque es evidente que el hombre está perdido. Lo más importante que a alguien que está perdido le puede ocurrir es ser encontrado. Ese es el mayor regalo que le puedes hacer a alguien que está perdido, ¿no? ¿No? ...tú encuentras a alguien que está perdido... ...y cuál es su mayor regalo... ...ser encontrado, decirle quién es... ...dónde está y dónde tiene que ir... ¿no? ...pues eso es lo que ha hecho Dios conmigo... ...envió a Cristo... ...para decirme que soy... ...hijo de Dios... ...ciudadano del reino de los cielos... ...para decirme que ya no soy... ...un orangután evolucionado... ...que hacía cosas de orangután... ...porque pensaba que venía del orangután... ...en la escritura se nos dice... ...que nuestro origen... ...es la imagen de Dios. Y en estas bienaventuranzas hemos visto... ...la imagen de Dios. Dios, en estas bienaventuranzas... ...al igual que en el resto de la Biblia... ...nos habla del carácter de Dios. mirar en las bienaventuranzas... ...lo mismo que en la Biblia... ...Dios no nos habla de religión. Nos habla de quiénes somos nosotros... ...y quién es Él... ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que debemos de hacer para regresar a casa? A la casa del Padre, a nuestro hogar, de donde no teníamos que haber salido, ¿no? Y al reconocernos hijos del Rey, ya no volver a comportarnos como perdidos en un mundo perdido, sino que mostramos al mundo esos atributos de nuestro carácter, de nuestro nuevo carácter. Bueno, pues a partir de ahora, a partir de este versículo 13, el Señor nos va a hablar de estos atributos. ...de los atributos de nuestra identidad... ...atributos que no se han de quedar encerrados... ...en estas cuatro paredes... ...sino que habremos de manifestar a todo el mundo. Quiero recordar muy brevemente... ...las características de este carácter... ...que vimos en las ocho puertas, ¿verdad? Eran ocho puertas que estaban perfectamente alineadas... ...unas detrás de otras... ...para que podamos entender... ...que si no somos eso... ...que se nos dice en las bienaventuranzas... ...no podremos hacer lo que se nos manda en el resto del Sermón del Monte. Por eso empieza el Señor diciéndonos quiénes somos, para luego poder hacer aquello de lo cual se supone que somos. Como tantas veces os he dicho, nadie puede hacer lo que no es. Un manzano no da peras, porque es un manzano, por mucho que le obliguemos a dar peras, nunca lo hará, porque no puede, es imposible. Un hombre que está plantado en el reino de Dios, en el reino de los cielos, <coughs> dará como resultado frutos del reino de los cielos. Pero un hombre que está plantado en este mundo, en el reino, en el sistema de valores de este mundo, se comportará como lo hace el mundo, ¿verdad? Como orangutanes, porque ellos piensan que vienen del mono, piensan que vienen de allí. Pero cuando un hijo de Dios está plantado en Cristo... Entonces su identidad nunca vuelve a ser la equivocada. Empieza a dar los frutos para los cuales fue creado. ¿Cómo es este reino? Este carácter en el que tienes que estar plantado. Lo hemos visto en ocho puertas. El mundo hace énfasis en lo que tenemos. ¿eh? ¿Qué es lo que tienes? Eso es lo que vales. La ley nos hace énfasis en lo que hacemos, pero Cristo nos hace énfasis en lo que somos. Primera puerta, primera bienaventuranza... ...bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo no dice bienaventurados los que tienen dinero. Tampoco dice bienaventurados los que hacen esto. Dice bienaventurados los que son pobres. Los que se reconocen pobres... ...terriblemente pobres delante de Dios. Los que no se justifican con las cosas que hacen. Los que ven que no tienen nada en sí para agradar a Dios sino que le dicen a Dios, sí, es verdad, soy pecador. Entonces, solo entonces es cuando lloras y entrábamos en la segunda puerta, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El mundo nunca te dirá, bienaventurados los que lloran, todo lo contrario, ¿no? Te dice, huye del dolor, peca lo más que puedas para escapar del dolor, sin tener en cuenta para nada que eso... ...lo único que ocurre es... ...que te hace que te hundas más todavía... ¿no? ...pero el cristiano es todo lo contrario... ...¿por qué? porque al verse pobre... ...llora... ...se lamenta profundamente de esta situación... ...personal... ¿no? ...y Cristo... ...en esta bienaventuranza... ...le dice que no le va a dejar así... ...llorando, ¿qué le dice? ...porque ellos serán... ...consolados... ...ah, o sea, que tú cuando lloras... No te quedas así, sino que Cristo, cuando tienes este lamento como de luto, Cristo va a hacer en ti que seas confortado, consolado, que viene de ahí, con fuerza. ¿eh? Hay un Salmo, el 32.5, que dice, «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Por eso ya no ando por ahí llorando y gimiendo, porque he llegado delante de Dios a confesar mi situación y Él me ha confortado. Tercera puerta, bienaventurados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después de pasar por las dos primeras, te presentas mansamente delante de Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para que dome tu carácter. Ese carácter que te ha llevado a, com a cometer tantos desastres en tu vida, ¿no? Tantos errores. Ahora, dice Cristo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, si vienes delante de mí, yo, dice Cristo, puedo rehacer tu vida, ¿no? Y entonces tú, al dejarte poner su yugo y ver que es fácil y ligera su carga porque es Él el que tira, es Él el que guía, es cuando ya reconozco que mi vida ya no va al precipicio como iba antes, ¿no? Es ahora cuando tengo hambre, ...y sed de justicia. Esa era la cuarta puerta... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...hambre y sed de justicia... ...justicia no es un concepto... ...justicia no es una norma jurídica... ...justicia lo hemos dicho muchas veces es... ...una persona justicia es... ...Cristo. Es entonces cuando tu vida... ...que no encontraba saciedad en las cosas de este mundo... ...cuántas veces lo hemos demostrado, lo hemos comprobado en nuestra vida... no comprábamos cosas y no sentíamos ninguna saciedad. Enseguida queríamos lo siguiente y lo siguiente, ¿no? A diferencia de esto, Cristo te dice, si tienes hambre y sed de mí, del pan que bajó del cielo, serás saciado. Ya nunca tendrás hambre, ¿no? Bienaventurados los que tengan este hambre y esta sed de Cristo porque ellos serán saciados. ¿Y cómo lo manifiesta un cristiano? Queriendo estar con otros cristianos, con otros hermanos tuyos, ¿no? Deseando... ...servirles... ...sin pedir nada a cambio... ...sin desear ser reconocido en nada... ...tienes hambre... ...de estar con ellos... ...no te pierdes ninguna predicación... ...no te pierdes las reuniones de oración... ...no te pierdes los estudios bíblicos... ...eres tan pobre... ...eres tan pobre... ...que este pan te sabe riquísimo... ...este pan que es Cristo... ...que es su palabra... ...te sacia... ...te sabe bien... Quinta puerta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso tienes misericordia con los demás, porque cuando te has visto pobre, doliente, manso y hambriento, has visto que todos necesitan de ese pan que tú ya has recibido. Y entonces das misericordia a los demás, aunque los demás te rechacen. Eso es ser misericordioso, ¿no? Antes no podías darla. ...porque no la tenías... ...y nadie puede dar aquello que no tiene... ¿no? ...pero ahora... ...como has visto... ...que a ti te ha sido dada gratuitamente... ...gratuitamente la concedes... ...cuando alguien no perdona... ...es porque nunca ha sido perdonado... ...¿y por qué no ha sido perdonado? ...porque nunca ha sido pobre... ...ni doliente... ...sexta puerta... ...bienaventurados los de limpio corazón... ...porque ellos verán a Dios... ...limpio corazón, por esta puerta solo se pasa... Cuando has lavado tu corazón delante de Dios, ¿verdad? Cuando has hecho esto, te has concedido que ver a Dios. ¿Y qué es ver a Dios? Es verle en todas las circunstancias, ¿no? Para ver a Dios solo necesitas un corazón limpio, o sea, un corazón no dividido entre Dios y las cosas que puedes recibir de Dios. Por lo tanto, solo te preocupas de buscar el reino de Dios y su justicia y tú sabes que las demás cosas te serán añadidas, pero no las buscas. Séptima puerta, bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, después de tener un limpio corazón, tienes, ¿qué? Un nuevo propósito. Cuando nuestro corazón ya no es de piedra, sino de carne, un corazón nuevo, el propósito de tu vida ya es otro. Ya no estás centrado en ti, ya no estás pensando solo en ti, ya no eres egoísta, y entonces te conviertes en un pacificador. No piensas en hablar con los demás para conseguir cosas de los demás. Piensas en hablar con los demás para llevarles a Cristo. A la paz que es en Cristo. Llevar a los demás a la cruz de Cristo que es la justicia. Mirad, la expresión más grande de la justicia de Dios es la cruz de Cristo. En la cruz se ve como es un Dios santo y justo. Bueno, pero también justo. ¿Por qué? Porque era necesario pagar por el pecado. ¿no? Y en esa cruz Dios provee por amor un sustituto para que tú y yo no paguemos por nuestro, pega, por nuestro pecado. Justicia. Dos atributos de Dios, o sea, la manifestación de la gloria de Dios en la cruz. Amor se ha pagado por ti y por mí. Y justicia, el pecado, su fin es muerte y ha de ser pagado. Por eso y para que la gente tenga paz, debemos de llevarles a la cruz de Cristo para que allí se rindan y tengan la paz de Dios y así puedan tener esa tranquilidad y seguridad de que tienen un nuevo propósito. Ya no andan perdidos por el mundo. ¿no? Esto es ser un verdadero pacificador. No es lo que la gente dice por ahí, ¿no? un pacifista. No, un, un verdadero pacificador hace lo que hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Llevarles a la verdad. O sea, decirles a la gente que la verdad es una espada, que solo hay dos lugares en el que tú puedes estar, o del lado de la justicia, o sea, de la verdad, o del lado del error, del engaño. Eso es lo que hay que decirle a la, a la gente, que si quieres seguir viviendo en el pecado puedes, pero que, como dice Isaías, no hay paz para los impíos. Jesús, nadie ha sido más humilde ni más doliente por el pecado de los demás. Nadie ha habido más manso, obedeciendo la voluntad del Padre. Nadie más justo cumplió la ley y fue castigado por ello, siendo justo él, ¿no? Fue castigado como injusto, siendo justo. Nadie más misericordioso, nunca nadie ha tenido un limpio corazón como el de Jesús, ni un corazón tan íntegro con un solo propósito. ¿Cuál era? Digo esto para que sepamos cuál es nuestro propósito. El propósito era darle la gloria a Él. Nadie ha habido tan pacificador intentando llevar a todo el mundo hacia la verdad. Octava y última puerta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo porque... No, perdón, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mirad, sobre todo al pasar por la séptima puerta, ¿eh? por ser un pacificador, por cumplir con esa misión de llevarles a Cristo, es por lo que en muchas ocasiones te perseguirán. Así que esto es lo que te ocurrirá cuando pases por las ocho puertas, sin forzarlo. ...sin provocarlo... ...la persecución por causa de Cristo... ...vuelvo a repetir... ...por causa de Cristo... ...te llegará igual... ...que le llegó a Él... ...pero nos dice que... ...que te goces y que te alegres... ...porque eso significará... ...que te pareces... ...decíamos el domingo pasado... ...ay de vosotros... ...cuando todos los hombres hablen bien de vosotros... ¿no? ...porque eso significará... ...que te has acomodado a este mundo y los perdidos te identifican con ellos, te parecerás a ellos, ya no tendrás este carácter del que hablamos en las Bienaventuranzas, ya no te pareces a tu padre. No hay carácter, ni característica, no hay característica de Cristo que mejor me identifique con él que con el, valo, con el varón de dolores que fue perseguido por causa de la justicia. Pero esto no se queda aquí en la persecución, porque esta bienaventuranza que decía, porque tenemos que alegrarnos, ¿por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos, ¿no? Como dice 2 Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente eterno peso de gloria, ¿no? Mirad, atención a esto. Una de las características que mejor definen al cristiano frente al mundo es esta. Que nuestra vida está enfocada hacia la vida eterna. Hacia la vida venidera. Con los ojos puestos en la patria celestial. ¿Qué dice esta bienaventuranza? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. El que no es cristiano hace todo lo posible por no pensar en el mundo venidero. Esa es la raíz del afán de los placeres de este siglo esa es la estrategia del enemigo que se esfuerza para que la gente no piense para que la gente no piense sobre todo en la muerte ni el mundo venidero esto es lo típico del no cristiano no No hay nada en el no cristiano que odie tanto como pensar en la muerte como hablar de la eternidad ¿Por qué? porque viven como si nunca se fueran a morir pero el cristiano es alguien que piensa mucho acerca de estas cosas y además se goza en ello. Hemos visto las características. Después de las características del cristiano vienen sus atributos. El primero, la sal. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve ...para nada más... ...sino para ser echada fuera ...y hollada por los hombres. Bien, hemos hecho un, pe un pequeño resumen... ...hasta ahora hemos visto el carácter... ...Jesús lo explicó en las Bienaventuranzas... ...allí nos dijo lo que somos... ...es como si nos dijera... ...así es el carácter de un hijo de Dios... ...pero ahora nos va a decir... ...ahora este carácter... ...funciona de esta manera, ¿no? Así se comporta un cristiano el que tiene esas características, esas ocho características. Por lo tanto, ahora, estas características tienen que ser manifestadas en el mundo, no metidos en casa ni en la iglesia. Han de afectar a nuestro entorno como la sal afecta a todo aquello que se aplica. El versículo 13, ¿cómo comienza? Vosotros sois. ¿Os dais cuenta? ...no empieza diciendo, vosotros tenéis la sal... ...ni vosotros hacéis esto con la sal... ...dice, vosotros sois la sal. ¿Por qué? Porque el cristiano ni tiene ni hace... ...el cristiano es... ...por eso, como el cristiano es, puede hacer. Así que ahora Jesús lo que nos intenta decir es que... ...una vez que nuestro corazón ha sido transformado... ...según las ocho puertas que hemos visto... Ya no le vale, ya no es suficiente con apropiarnos de ese carácter y ya está. No te puedes quedar ahí. Ahora se trata de aplicar estas características. Vosotros sois la influencia del reino de Dios sobre este mundo. Vosotros sois la respuesta de los seguidores de Cristo a quienes os persiguen. Vosotros sois la iglesia como la única posibilidad de salvación del mundo. En nuestro ministerio, como cristianos, y todos tenemos un ministerio, lo más importante, ¿cuál era? ¿Os acordáis? El ministerio de la reconciliación lo vimos hace dos domingos, ¿no? Y también lo vimos en la séptima bienaventuranza, que éramos pacificadores. Ese es nuestro mayor ministerio aquí, en la Tierra. ¿Quién sino nosotros podremos mostrarle al mundo quiénes son ellos? ¿Y dónde se encuentran perdidos? ¿Y cuál es su propósito, su verdadero propósito y el origen al que tienen que volver? Vosotros sois los que tenéis que decir que no provienen de una explosión de la nada, que no se puede evolucionar del caos al orden, que es al revés, que el orden lo que tiende es a corromperse. Vosotros sois los que les tenéis que decir que al pensar así solo es una disculpa para seguir pecando. Vosotros sois los que les tenéis que decir que si piensan así es porque les interesa tener una excusa para que Dios no exista, para que no haya nadie a quien yo pueda o deba ir a responsabilizarme, ¿no? Claro, piensan esto porque si hubiera un creador habría en mi vida una responsabilidad, ¿no? Pero si yo pienso que no existe un creador, no soy responsable delante de nadie y puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Por eso piensan esto, vosotros sois los que tenéis que decir que no es que no existe Dios, sino que en realidad me interesa decirlo porque lo que me apetece hacer es seguir engañando a mi mujer, seguir robando lo que pillo, seguir haciendo, haciendo, haciendo lo que me dé la gana, las fechorías que me den la gana. Vosotros sois, nos dice Jesús, los que tenéis que decir que por, por pensar así es por lo que no le encuentran ningún propósito a nada en la vida. Vosotros sois los que les tenéis que decir que sí, que hay un creador que hizo todo con un diseño perfectamente definido. Y que cuando alguien diseña algo, lo hace para que tenga una función, un propósito. Todo lo diseñado tiene un propósito, ¿no?, el que diseña un destornillador lo hace con un fin. El que diseña una televisión lo hace con un fin. El que diseña un automóvil lo hace con un fin. El drama es el siguiente. El que no quiere ver el propósito del diseñador y utiliza lo diseñado con un fin diferente al propósito para el cual fue creado, está estropeando el invento. Si yo utilizo un coche para navegar, ...no sólo estropearé el auto... ...sino que podré, pondré en riesgo mi vida... ...y la vida de los que vayan conmigo. Vosotros sois, nos dice Jesús... ...en este versículo 13... ...no hay otros... ...somos nosotros... ...tú y yo... ...y no podemos hacer dejación de nuestro llamamiento... ...el llamamiento de la reconciliación... ...decirles que deben hacer la paz con Dios... ...para poder tener la paz de Dios... ...decirles que están perdidos... Y que Cristo vino para salvarles de esa deriva, de ese mundo, para volverles a llevar a casa del Padre, para que descubran que tienen un propósito para el cual fueron diseñados y creados. no Y que entonces serán dichosos, serán bienaventurados, porque funcionarán de acuerdo al propósito para el cual fueron creados y diseñados. El pecado les tiene engañados. Ni siquiera las lecciones de la historia les hacen reflexionar sobre su trágica equivocación. Fijaros, a finales del siglo XIX se empezó a pensar que con todos los avances científicos se podrían desterrar definitivamente todos los problemas de la humanidad. ¿Eh? ya no se necesitaría a Dios, los alimentos abundarían, desaparecería el sufrimiento y las enfermedades el trabajo estaría científicamente regulado, la educación haría que los seres humanos tendríamos mecanismos que proporcionaran a la política una visión perfecta para hacer las cosas humanas y comprensibles y que se desterrarían las guerras finales del 19, todo el 20 y lo que llevamos del 21. ...ha sido el siglo con el mayor número de guerras... ...con el mayor poder destructivo que jamás se haya visto en el mundo... ...con el mayor número de víctimas... ...no se dieron cuenta... ...y no se dan cuenta... ...que no se trata... ...ni de la educación... ...ni de la política... ...ni de la religión... ...ni de la economía... ...sino del corazón... ...de donde provienen las guerras... ...vosotros sois... ...nos dice Jesús... Vosotros sois los únicos que lo podéis hacer. No hay otros... ¡Qué responsabilidad, pero qué privilegio! ¿no? Recordad esto. Si sois discípulos, vosotros sois. Esto no es para creyentes. ¿Os acordáis el versículo 1 que decía? Viendo la multitud, subió al monte y siguiéndole sus discípulos. Esto es para discípulos. Vosotros sois la sal... La sal de la tierra, ¿no? Nos dice Jesús. Y eso significa que la tierra necesita algún tipo de desinfectante, algo que le que detenga la corrupción. Hay algo en el mundo que huele mal y que necesita de la iglesia para que no se descomponga más. Eso que huele mal es el pecado. Es la desobediencia a Dios. No los pecados. Eso, los pecados, son la consecuencia del pecado. El pecado es no tener en cuenta a Dios, vivir de espaldas a Él. Vosotros sois la sal. Y las propiedades de la sal son muchas. Yo voy a decir algunas. Blancura, sazón, sabor... Pero quizás la propiedad más relevante de la sal sea que es un conservante. ¿No? Antes, cuando no había frigoríficos, nuestras abuelas conservaban la carne y otros alimentos dejándolos en sal. ¿no? De esta manera, la carne se conservaba mucho más tiempo ya que los gérmenes que tenía la propia carne o los gérmenes que están en el ambiente eh, eh, hacían que, que la carne se pudriese. ¿no? Pero, para que la sal tenga este efecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que la sal pueda hacer su labor, ¿qué es lo que hay que hacer? ...ha de echarse a la carne, ¿no? Mejor aún, ha de frotarse con la carne. La función de la sal, al frotarla con la carne... ...es preservarla contra estos germen, gérmenes nocivos, ¿no? Que tienden a pudrirla. La función principal, pues, de la sal... ...es un aspecto negativo, ¿no? Y no positivo, o sea, retiene, previene cuida de que no vaya a peor, retarda el efecto negativo de la carne. En el mundo somos nosotros ese efecto. Vosotros sois la sal que hace que estos efectos negativos en el mundo se retrasen, se retengan, se prevengan. Esto es fundamental, es un primer paso. No es la única función del cristiano, porque luego el próximo domingo veremos que somos también... ...luz... ...y esta luz ya tiene un aspecto más positivo... ...una función, perdón... ...positiva... ...pero como decimos... ...este ha de ser nuestro primer efecto... ...no, como cristianos... ...retener... ...prevenir... ...la corrupción moral... ...espiritual de las personas... ...¿has pensado alguna vez en esta función? ¿Te has visto alguna vez como sal... ...que retiene este proceso de putrefacción... ...y descomposición del mundo que nos rodea? Vosotros sois la... ...sal... Hemos dicho una característica de la sal... ...pero además de la función de conservación... ...la sal da sabor. La sal hace que los alimentos dejen de ser insípidos. ¿Cómo es la vida de los no cristianos? Insípida, sin sabor. Ellos disimulan, aparentan felicidad y diversión... ...pero en cuanto llegan a su habitación... ...cuando nadie les ve... ...saben que en su interior son pobres y desolados y que no le encuentran propósito a nada ni satisfacción a la vida y no tienen más remedio que disimular porque piensan que el de al lado es feliz y ellos no van a ser menos. La demostración de lo que digo es que la gente que no conoce a Cristo para aparentar esa felicidad van de diversión en diversión, de fiesta en fiesta, de placer en placer Necesitan esos alicientes externos continuamente porque no tienen en su vida sabor. Su vida está completamente vacía y lo que es peor no se atreven a reconocerlo. Porque si se atreviesen a reconocerlo sería el primer paso de su victoria. ¿no? Reconocer que su vida es desoladora, desoladoramente pobre. ¿Por qué beben desaforadamente? ¿Por qué se drogan como poseídos? ¿Por qué fuman sin control... ...sabiendo que eso les puede llevar a morir? ¿Por qué tanto sexo sin control? Porque cada día necesitan más... ...y no se satisfacen... ...porque en sus vidas... ...no hay sal... ...porque en sus vidas... ...por mucho que disimulen... ...las tienen sin sabor... ...y los cristianos verdaderos... ...los que han pasado por las ocho puertas... ...que hemos estado viendo... ...les hemos pillado... ...no tienen sabor... ...no saben a nada... ...lo que es peor... ...saben a muerte... ...cuando les ves en sus últimos días cerca de la muerte... ...con la vida ya totalmente desgastada... ...¿qué sienten? Nada... ...ni piensan... ...están totalmente narcotizados... ...con la conciencia totalmente cauterizada... ...y sin darse cuenta que todo acabó... ...están sin sabor... ...sin sal... ...tristes... ...sin propósito, desorientados... ...intentando no pensar... ...fijaros, otra vez... ...intentando no pensar... ...que todo ha sido un desastre... ...intentando no pensar que lo han estropeado todo... ...disimulando hasta el último día... ...por eso esta sal que nosotros tenemos... ...debe servir para dar sabor al mundo... ...al mundo debe antojársele... ...ser como nosotros... ...debe querer beber del mismo agua... ...que nosotros bebemos... Al vernos tan frescos y vivos, deben preguntarnos, ¿dónde está ese agua que bebes? Yo quiero ser igual, ¿no? Vosotros sois la sal. Hay más características de la sal. La sal purifica. Y es aquí donde te meterás en, en problemas, ¿sabes? Mira, la sal desinfecta. Si tú pones sal en una herida, antes de desinfectar, primero irrita. Este antiséptico, que es la sal, detiene las infecciones, y esto es bueno. Pero cuando la aplicas, primero, irrita. Pues esta es la vida de un cristiano en su entorno. No trata, no es su labor la de irritar. A nadie le gusta hacerlo. Pero si eres sal, vas a irritar. No vas, no vas a poder dejar de hacerlo, ¿no? Porque el propósito es desinfectar. No se trata de condenar a nadie, Cristo no vino a condenar, pero cuando veían a Jesús, se condenaban a sí mismos, se irritaban. Cuando seas pobre, manso, amoroso, misericordioso, pacificador, todo esto no es condenar a nadie, ¿no? Cuando tú seas esto en tu vida, de corazón limpio, un corazón íntegro, ¿qué crees que va a pasar? Que vas a irritar. Marta y María, ¿os acordáis? Marta se, se irritó con María porque ella pasaba tiempo a los pies de Jesús esto pasa en la iglesia también, ¿eh? irritar ¿Mm? así pasa entre hermanos a veces, esa hermana me irrita, ¿no? siempre echada ahí a los pies de Jesús, ¿qué se cree ella? tan santa vosotros sois la sal la sal penetra la sal penetra en aquello en lo que ha sido colocada, en lo que ha sido echada. Introduce una calidad que hace que esa cosa tenga sabor y que se preserve. ¿no? Le añade una nueva vida. Vosotros sois la sal. También es otra característica que es distintiva. ¿no? La sal es diferente por naturaleza y por propósito. La sal es totalmente diferente a la sustancia a la que se va a añadir. Y su propósito es muy específico. Fijaros, los cristianos somos así, diferentes. Por naturaleza y por propósito. ¿no? Por naturaleza porque somos unas nuevas criaturas. Y por propósito porque nuestro propósito, al mismo tiempo que la sal... ...es penetrar en nuestro entorno para preservar, para retener, para prevenir la corrupción. Vosotros sois la sal... La sal es quieta, es visible, pero trabaja silenciosamente, sin hacer ruido. Vosotros sois la sal. La, la sal se esparce. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, su sabor y todos sus efectos antisépticos se esparcen por todo su entorno. Las amas de casa lo saben, una pequeñita cantidad de sal se extiende y su efecto ...es sobre todo aquello que se ha extendido, ¿verdad? La sal de un creyente se esparce lejos... ...por poquita sal que sea. La sal de un creyente se esparce... ...se debe de esparcir en todas direcciones. En Internet estamos... ...somos un poquito de sal en el mundo... ...pero estamos llegando a todo el mundo... ...a través de Internet, ¿no? Vosotros sois la sal. La sal es un elemento... Muy simple. Jesús no dice, vosotros sois oro o sois plata de la tierra. No. Utiliza un elemento muy sencillo, muy común, sin mayores pretensiones. Pero, ¿qué sería de la tierra sin la sal, verdad? En todas las culturas, en todas las comidas, en todas las mesas, está presente la sal. Así ha de ser el cristiano. La persona más común, más sencilla, pero en todos los sitios. En todas las salsas, ¿no? Vosotros sois la sal. El efecto de la sal no se puede detener. Los efectos de la sal, una vez aplicada, no se pueden echar para atrás. Así es el testimonio de un cristiano, ¿no? Callado, fiel, pero no se puede detener. Es interesante que Jesús escogiese este elemento tan común, la sal, ¿no? Para explicar que las cosas. Características de un cristiano deben de transpirar. Mirad, cuando un cuerpo sano hace ejercicio, suda. Y cuando suda, transpira sal. El cuerpo enfermo es ese que, haciendo ejercicio, no suda, retiene la sal. ¿Y qué es lo que retiene con la sal? El agua. ¿Qué significa el agua en la Escritura? La palabra, ¿Verdad? El agua es la palabra. Cuando tú retienes la sal, o sea, cuando tú en el ejercicio de tu función como cristiano no sudas sal, retienes esa sal, estás reteniendo también agua. Por lo tanto, retienes la palabra de Dios. Te vuelves cuerdo, hinchado, religioso. Y nosotros no queremos ser una iglesia inflada, religiosa con la sal dentro y reteniendo el agua. ¿no? De la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? nos dice Jesús. Este es el lugar, este es el ministerio de los discípulos. Es curioso que nos dice que somos la sal del cielo y es porque es en la tierra donde debemos de poder ejercer esta función. No Es aquí donde es necesaria. Vosotros sois la sal de la tierra. Vete a saber si no fuera por la acción de los cristianos, ¿verdad?, en este mundo. Igual la tierra ya estaría destruida, o por lo menos mucho más corrompida. ¿Cómo, se ¿Cómo sería este mundo sin la acción de la sal en la tierra? O sea, sin las oraciones de los santos, sin la influencia moral de los cristianos, sin la influencia benéfica de los creyentes sobre este mundo. Os lo explico con un ejemplo muy sencillito, Mira. Cuando un cristiano llega a un sitio en el que se está empezando a hablar con palabras malsonantes, un sitio en el cual las palabras y las conversaciones empiezan a estar subidas de tono, o un sitio en el que se está empezando a, tromar, a tramar algo deshonesto, lo primero que un cristiano hace cuando aparece, o sea, con su sola presencia, es detener este proceso de corrupción. No dice ni una sola palabra, pero los demás empiezan a cambiar de forma de hablar. Está actuando como sal, ya está controlando la tendencia a corromperse de su entorno, a descomponerse de su entorno, de ese trozo de tierra en el que está, ¿no? Con solo ser cristiano, debido a su testimonio, debido a su conducta, ¿no? ya está controlando ese mal que se estaba empezando a manifestar, ¿no? Y esto ocurre en todos los ámbitos... ...y situaciones. Esto me lleva a comentaros... ...un eh, nefasto concepto monástico... ...¿no?... El, eh, de, la, ...de la Iglesia Católico Romana... ...la de apartarse del mundo. Es un concepto... ...el del monasterio... ...doblemente equivocado. Primero porque el mal... ...no está en el entorno. El mal está en el corazón del hombre. Y allá donde éste va... Allá lleva el mal. Allí donde él esté, lleva este mal. Por lo tanto, si alguien se mete en un convento y no tiene el corazón transformado, si alguien se mete en un monasterio con el corazón sin transformarse, está llevando el mal dentro. Y segundo, porque los que se apartan del mundo, ¿cómo pretenden ser sal en el mundo? ¿Cómo se le puede echar sal a la carne para preservarla si la sal está metida en el salero? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a analizar estos versículos de Juan. Mirad, Juan 17, versículos 15 en adelante. Juan 17, versículo 15. Es el que acabo de leer. Os espero. Juan 17, versículo 15. no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Y es que es en la tierra, estamos viendo la tierra, ¿verdad? Es en la tierra donde la iglesia tiene un propósito, que es manifestar la gloria de Dios, del Dios invisible. Mirad, Dios es invisible y solo se puede manifestar a través de su iglesia. Por eso nosotros somos la sal en la tierra, ¿no? Manifestamos nosotros, o debiéramos de hacerlo, la gloria de Dios... ...sus atributos. El mundo no tiene posibilidad de ver a Dios. El mundo no tiene posibilidad de ser salvo... ...sino a través de su iglesia, porque nosotros le mostramos... ...cuál es el camino. Evidentemente, solo pueden ser salvos... ...a través de la sangre de Jesucristo, pero solo la iglesia... ...puede mostrárselo. Por eso nos dice que vosotros sois... ...la sal de la tierra. ¿no? Versículos 16... No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, nos está diciendo Jesús en la oración sacerdotal. Mirad, el concepto es este. No somos del mundo, ¿de acuerdo? Al igual que Jesús, nuestra patria no está aquí. Si eres cristiano y te sientes cómodo en este mundo, algo anda mal. Un cristiano ya jamás se puede sentir cómodo en este mundo. No luches más. ...no te vas a sentir cómodo... ...no lo conseguirás... ...un ejemplo... ...uno puede estar hospedado en el mejor hotel... ¿eh? ...pero qué pasa... ...uno extraña su cama... ...extraña su casa... ...extraña a su mujer... ...extraña a sus hijos, ¿verdad?... ...¿por qué?... ...porque no somos de allí... ...¿no?... ...nuestra casa nos espera... ...no somos de este mundo... ...así que no estaremos cómodos... ...en este mundo... ...somos extranjeros... ...estamos de paso... ...tenemos un plan y un propósito... ...en esta tierra... ...sí... Pero no somos de este mundo. De hecho, si te pareces a Jesús, vas a ser un doliente al ver cómo la gente se pierde ¿no? sin conocer a Cristo. Versículo 17. Santifícalos en tu palabra, perdón, en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo apartados para Él. Siendo lavados diariamente a través de la verdad, que es la palabra, ¿no? que es Cristo. Seremos santificados, apartados, para un propósito el ministerio de la reconciliación ese era nuestro propósito sin este lavamiento de la palabra a través del Espíritu Santo nunca podremos renovar nuestro entendimiento para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y caeremos en la satisfacción del pecado o sea, que disfrutaremos del pecado versículo 18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo anda, que nos han enviado al mundo ¿cómo? como a Cristo ¿cómo vino a Él? Como, como, como cordero entre lobos, así sea contigo si eres cristiano, así te sentirás no sentirás que esta es tu casa ¿no? pero sabrás que tienes un propósito, ser sal en la tierra hemos sido enviados al mundo como sal, para penetrar, para salar para prevenir para dar sabor para detener la corrupción de este mundo sí que vamos a disfrutar pero no como lo hace este mundo, sino como lo hacen los hijos de Dios. Como sal en la tierra. Así es como vas a disfrutar y además has de saber que no estás solo, que tienes hermanos que sienten lo mismo que tú. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Aquí va algo duro, como normalmente viene en semilla de mostaza muchas veces. No para condenar, sino para salvar. Mira, hermano, eres parte de un cuerpo un cuerpo que tiene un propósito ser sal en la tierra en el mundo ¿qué dijo Jesús en Mateo 6 cuando nos enseñó ahora? Padre nuestro ¿qué significa esto? que yo tengo una familia porque si digo nuestro no digo mío si digo nuestro es que tengo otros hermanos ¿verdad? en 1 de Juan 1.7 nos dice Juan lo siguiente si andamos en luz como él está en luz ...tenemos comunión los unos con los otros. Lo duro viene ahora. En el momento que alguien no tiene comunión con sus hermanos... ...según este versículo... ...es que no anda en la luz. ¿Lo volvemos a leer? Si andamos en luz como él está en luz... ...tenemos comunión los unos con los otros. Marcos 3, versículos 32 al 35... ¿Qué le dijeron a Jesús cuando le vieron allí con los, con, hablando con la gente? ¿No ¿Qué haces ahí Jesús? ¿No tus hermanos, tus hermanos y tu madre están ahí fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es unidad. Esto es verdadera unidad, es la voluntad del Padre. No se trata de forzar la unidad en la iglesia, ni mucho menos se trata de ecumenismo. Nada que ver. Se trata de ser, de ser como perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste, dijo Jesús, ¿verdad? Mirad, hermanos, si hay algo que si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado esto, yo le digo, hay esperanza todavía. Porque esto es la iglesia, la iglesia de verdad. Esto es la sal fuera del salero, o sea, hacer tu función en el mundo, en la tierra, perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste en la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mirad, se dice que la sal de los pantanos del Mar Muerto, de las lagunas o de las rocas de allí, adquiere con mucha facilidad un sabor rancio. El motivo parece ser que es porque la sal está mezclada con yeso. Y es que la sal pierde su sabor cuando se mezcla con impurezas que la alteran en su composición. En aquellos tiempos la sal en Palestina era recogida de manera artesanal ¿no? y eso hacía que se obtuviera con impurezas. Por eso cuando era recogida con suciedad era inservible, incluso peor que eso, era dañina. Así es con el creyente, ¿no? que pierde su sabor. Cuando nosotros perdemos nuestras propiedades, las propiedades del carácter que vimos en las bienaventuranzas, estamos inservibles, no valemos para nada, ¿no? no tenemos sabor. A ver, ¿qué pasa con el creyente que pierde su testimonio? Que es sal, pero con impurezas. Tres cosas le pueden pasar a esta persona. Primera, se vuelve inútil, ¿no? Al igual que la sal, que, que está con impurezas. Segunda, pierde su valor y, por lo tanto, es echada afuera, no vale para nada. Y tercero, destruye, fijaros, esto es muy importante, destruye la fertilidad de las personas, ya que cuando se vea un... ...creyente así... ...que es como el mundo... ...que no se diferencia del mundo... ...se convierte muchas veces en un tropiezo... ...para los demás... ...muchos cristianos más les valdría... ...no testificar... ...más les valdría callarse de su fe... ...porque sus testimonios vitales... ...su vida... ...a la luz de los demás... ...se convierte en una vacuna... ...contra el Evangelio... no ...hace que el Evangelio no germine... ...en la vida de los demás... No puede extender el Evangelio. Eh, yo he sido así, así que nadie se sienta acusado. Esta palabra, como toda la Escritura, lo que pretende es sanar, aunque duela, no es para condenar. ¿Qué pueden significar estas palabras? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada, verdad? Eh, ¿Qué le pasa a la gente que no sirve para nada? O sea, gente... ¿Qué quiere decir este versículo de que será fuera y hollada por los hombres? Primero, lo que es evidente es que experimentará una pérdida terrible... ¿no? ...porque Cristo cuando vuelva eh, hará que le deseche. Esto es una interpretación muy evidente. Pero también hay otra interpretación que yo creo que aquí es bastante posible... ...y es la siguiente. El testimonio de este cristiano que deja de tener sabor en la sal... ...y que por eso consigue que los demás... ...que le habían escuchado en un principio con atención... ...se burlen de él... ...ahora lo que hacen es burlarse de él... ...porque dicen... ...mira, no ha perseverado... ...no ha conseguido aquello que decía... ...ahora le miran y le dicen... ...y todo aquello que tú decías... ...¿dónde queda, no? Para mí significa esto... ...ser hollado por los hombres... ...o sea que los demás... ...se van a burlar de tu testimonio... ¿Eh? ...para mí es lo que significa ser hollado... ¿no? ...qué tontería vivir... En Cristo, sin ser de él, porque no te valdrá de nada, porque aunque luches como atleta, no serás coronado si no luchas legítimamente. Vivir con un pie en el mundo y otro en Cristo no vale para nada, sino para ser echado fuera y serás el hazmerreír de, ha, de quien te ha visto como cristiano, pero sin salar, sin afectar a tu entorno, echado fuera y pisoteado por los hombres». ¿Qué dice Jesús? Más te vale ser frío o caliente. Enfríate de una vez, ¿no? O caliéntate, porque a los tibios los vomitaré. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira, terminamos. Recuerda, no se trata de lo que ya no haces. Ya no fumo, ya no bebo. Se trata de lo que sí haces, o sea, de influir, de afectar a tu alrededor. No se trata de ser excelente ni maravilloso. Se trata de ser simplemente sal. Vamos a hablar.